1: 回到了 YouLab Show FM 04.1， 一之声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然这时间跟我们的生活法律、生活法庭是有相关的。今天是来到台北地检署，那么由黄宏图检察官陪伴大家。什么是诈欺背信跟侵占罪名啊？好，那么我们要来报告说明一下。一些民众哦很容易混淆的，譬如说诈欺啦、背信啦、侵占罪啦，达到了这个到了这个警察局啊或地检署的时候，哎，搞不清楚到底自己是被告还是哎、欸，好像不用不是被告。好，是不是我们被告哎？哈、哦，所以呢，有时候就造成到警察局或地检署提告的时候，然后呢，变成原本要告人家，然后自己被告，或者是说提告的时候，哎，要告什么不知道。对，有时候我们的法警有时候很可爱，的，会说啊。哦，好，就开始听哦，到底为了什么事情啦？啊，这个到底是谁错啦？就很像和事佬一样哦。其实有时候我们都说哦，我们的这些都是很像好伙伴一样，所以大家会来理呃，这个跟大家厘清一下。其实最简单来讲的就是一般民众吼、哦、会以为说，哎，你欠钱不还。哦，或者是说讲过这个还钱的时间啊，你没有履约，好，然后就以为说，哎，你就是背信，你就是背信，我要告你背信。但是法律上对于这个背信罪特别的构成要件，其实不是这样哎。实务上的见解是，按照刑法第三百四十二条的背信罪，需要是他人处理事务的前提。所谓他人，呃就是指说他呃已经受到委任。然后呢，处理这个事情。然后，呃，有最高法院，呃，这四十九年台上次第一千五百三十号判决先例的做一个参考、参参照哦。按照刑法第三百四十条、四十二条的背信罪的主体，需要是为他人处理这个债务者，然后为他人处理的事物，然后，呃，对于本人就是这个他本人的一个内部关系，富有基于。一定的注意而处理事项，才会有所谓的背心罪。所以你会听完以后，你就會一个不傻傻啊！我、哦、他欠我钱哎，然后呢，他欠我钱又然后告诉我有那个一直拖时间不还哎，这不叫背心吗？不是在节目里面以前好像电视上也有讲，然后呢报纸也有讲，为什么会这样子嘞？好，大家的好解释告诉你了。好，那当然不是只有这个啦。呃，背信这里面还有一个就是侵占罪，好、哦，这个也是要跟大家说明清楚。那这个侵占罪问题就是什么是侵侵呃侵占，什么是背信？侵占背信里面会不会有什么诈欺？对，好，那欠钱不还呢？如果没有在给你的时间的话，是不是真的不不,不没有办法构成背信？有的，只是你可能使用的这个条例错误，好，或者是说，如果你是真的投资，然后挪用了投资的款项，这个会不会被告侵占？嗯，还是假期？嗯，还是背信？好，这个就好好的来告诉你咯，马上回来。
0: 墙壁立着开声音，说一万遍我爱你，直到你满意。注意你的嘴型，咬字含糊不清，说一万遍我爱你，直到你满意。一二三四五六七，开始倒数表白的成绩，每一分钟多一秒，竞争者太急。爸爸妈妈急急急，有些要字我都要不起。要说什么都可以，就少我爱你。爸爸妈妈等等你了。说说说说说你爱我，我我我我说不出口，口口口口深深的说对不起，我有大个赌。说说说说说,说,说。你。法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 哦。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了 U L P F M 04.1 一正声广播电台，陪同大家要来开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友一起来了解。我们刚才讲到什么是诈欺，什么是背信，什么是侵占哦。那么呃，很多民众会混淆。好，然後到底呢？哎、欸，到了現場，到底是我告你，還是你告我？然後你要你要告，你要告什麼？好，然後你會發現我們呃，这个第呃案情呃，包含了我們這個值班的检察官啦、检察官，甚至我們的呃法警都會覺得，嗯，好，來聽一下缘由哦，原來是這樣哦。好，今天这样好，讓大家了解一下哦，這個被。应该是说，呃侵占罪，哦，是不是因为你不还钱，或者是你迟了还钱，我就可以告你，是可以这样告吗？好啊，还有等等，这里面还会牵扯到什么诈欺哦？好，还有就是投资的时候，你把人家钱拿去用的话，哦，哎，这个是算什么？是叫做什么侵占吗？好，这些这么多的问题，我们要赶快来找找台北地检署，也是黄宏图检察官来帮你解决问题了。所以我们赶快来让他跟全省各地的好朋友打个招呼。布罗哈罗。哎、欸，你们大家好，新人快乐。是，今天呢，我们宏图检察官来跟他聊到哦，说到了这个诈欺背信侵占呢、啊，结果呢，常常都是哦、喔，这个人家要真的要去告的时候，当这个法呃，应该说检察官在问你，或者是说协助你的这个志工在问你的时候，你就会开始说啊，他是欠我钱呐、啊，所以我要告诉告他侵占呐、啊，我、啊、他就是哈欠我钱要告他背信啊，电视这样写的哦，我觉得他是。诈骗我的钱啊，诈欺呀，就告了這。这这个是三条可以告吗？<笑>搞不清楚。好，我们刚刚赶快来请教一下我们的检察事務官了。这
2: 个是的,是的、嗯，因为我们常常在受理这个申告的案件的哈、啊，嗯，哦，申告案件现在变成说，以台北地检来讲，是属于我们检察事務官在受理的。嗯，因为检察官他们真的是太忙,太忙碌了忙
1: 碌，你们也很忙碌好吗？
2: <笑>忙啊，忙的、啊。所以。嗯有些案件是分摊给我们来处理，那这个时候常常会遇到一些民众，就是说哇，他欠钱没有还落、嗯呃，那我要告他，呃、嗯什么罪？他也不晓得了，他就是说哦，侵占、诈欺，
3: 嗯
2: ，哦，背信，三个都告，嗯，那这个时候就所谓被打脸了是吧？哎、欸，真的真的，这三个罪不可能同时成立，嗯
3: ，没错、啊，对对,對
2: ？那一般来讲被混淆的哈，就是常常就是说。嗯比如说员工啊，员工骗这个老板啊，员工他就是本来就用欺骗想要拿 A 钱啊,啊，他就骗老板说：“哎，这个我有一笔货款，我要要付给对方。”那那那个老板就相信他了嘛，啊，就被骗了，然后就付钱给他。结果他的钱没有拿给，也没有拿给这个对方，没有拿给那个呃那个厂商，然后他就自己 A 掉。那这情形是不是会有？哎、欸，好像有诈欺嘛？哦，然、嗯、有 A 前是不是也有侵占啊？嗯、那因为他是这个老板的这个委委任来处理这个哦，这个交付货款的这个任务啊，那是不是有背信？嗯
1: ，那这个东西你是
2: 不是会模糊了吧？哎、欸，真的、哦，而且我觉得
1: 都会被一些呃媒体在左右。好、哦，就或者,或,者或者是看那个對對對<笑>看
2: 戏剧、就是，对，没有没有讲
1: 清楚，真的，對對真的就
2: 会模糊掉。那民众更更是呃，他会跟你来争诶、欸
1: ，对呀、啊，他会跟你争的，脸红脖子粗。你也会觉得现在像你
2: 每天<笑>每个礼拜这样子法律先导这样子，嗯、应该很多比民众更多的那个法律，嗯，
3: 对吧、
2: 啊？哈、哦，没错。但是你看遇到这种案件，你好像也会模糊。没错，那当然就是有时候就实物实物上在操作，嗯，就会有一些比较呃，他们固定或者说哎、呃，呃，他们处理的方式啊，那一般来讲，你诈欺，你就看他刚开始他的行为就是诈欺了嘛，嗯，没错，诈欺那就是诈欺了，而、啊、后面他侵占的是后面的行为，那背信，嗯，基本上呃，诈欺跟背信，嗯，不可能同时成立，都会论诈欺。侵占跟背信，哦、嗯，也只能论侵占，不会论背信。因为背信等于是要以这两个犯罪行为之外，嗯，来成立的成立背信，嗯，才会成立背才会构成背信的罪
3: ，嗯，所以就
2: 算是比较专业的东西。但是就是基本上，呃、欸，有一些构成要件还算蛮法律专业，说是法律还是专业，所以遇到遇到案件最好还是。请教专业的律师会比较 OK 啊，嗯，是、啊，那、嗯、就是说、嗯、这个这个民众哈会模糊，这个真的、這個、是难免的、啊。因为有時候现在人民民众有时候，因为以前我们地检署属于是法院最早最早了哈、啊，所以还挂上法院的名称，哦、啊，所以法院跟地检署有时候民众还是混不清楚。呃，来开庭的时候，还有呃、哎，叫你法官啊，叫检察官，叫法官啊，会<笑>有这种情形。当然，很多民众也没有在听听这个广播，嗯、当然都在网络嘛，哈、哦，所以，嗯、所以，哎，这个这个、有时候网络的宣导也还还蛮需要的、嗯。那也有的人都不看电视的都有啦。了、嗯，实上大部分民众，大家都很辛苦的在工作，有时候都忘忘记呃了解这些，就是事情遇到
3: 了，他、嗯、他、啊
2: 、才,才会去了解。才会请教人家。嗯，那这三个罪名，就是常常会让民众混淆。嗯，尤尤其有一种民众一般讲说、嗯、啊，他欠钱不还，他跟我讲说，呃，明天就还哦、啊，或是说明年就还，十天内还，他就没还、嗯。那他是不是背信？嗯，哦、啊，违背信用嘛，啊，嗯，字面上来其实是违背信用，那不能用违背，不能用字面上去解释。法律很多名词都是。它有法律的专业、专业的那個、用语
3: ，对，哎
2: 、欸，它的它的意义在法律上的意义是，跟一般民众，这个就是会让民众哦会比较一些认知上的认的落差啦、哦。嗯
1: ，没错，哎、欸，但是法律是，欸我現,在嗯嗯、我现在想请教一下，就是呃，那、呃呃、您刚才讲的诈欺、侵占、背信这样话，有没有实例？呃，可以来举例，什么是会是碰到的是叫诈欺，什么叫做背信，跟什么是侵占，会用在哪里
2: ？对，那一般诈欺最明显的，事实上哦，嗯，借钱不还啊，嗯，不见得不会构成诈欺啊。为什么借钱不还？呢？他如果刚开始就我就想要骗你，嗯，对不对？我就不肯要还你，那这真的可就是会构成诈，尤其是你跟人家借一次。嗯，借四千，那、呃、人这个是朋友嘛？借四钱。嗯，哦，那没有还，这个有可能是不容易不容易成立诈欺。为什么？他人讲说啊，我是因为同情他，他也是急用嘛，嗯，对对,對。但他只有借一次嘛，而且金额又很小，嗯。但是如果你跟他借十次都是这样子，那铁定构成诈欺。或者说，你跟一个人借借钱都不还，啊、哦，嗯，那可能还还不见得会构成。但是如果你跟一百个人跟十个人，很多人去借钱都不还、嗯，那你明明就是没有还钱的本意，没有还还钱的资历，那要去跟他借那么多钱，嗯、或是同时借那么多钱，那铁定就是诈欺，那就很明显，你这个客观行为就可以可以认定，可以符合这个资格的这个要
1: 件、嗯啊。那那如果是，一开始就要骗人嘛、嗯？那如果是占侵占的话，在实务案例侵占的话呢
2: ，侵占当然是一个。侵占它的要件就是变成说我本来有保管人家的财产，嗯，哦，或是呃朋友转接给转交给你的财务权，说要呃交给某某人，嗯，那你没有转交给别人，嗯，这个是破坏那个所有权，就是比如一持有为所有，本来你是帮人家暂时保管
3: 嗯这
2: 些财务、嗯，但是你想要占为己有，你就没有再转出去，
3: 嗯
2: ，那这个就是侵占。所以侵占罪常常会有，就是说，比如员工啊，嗯，那个挪用公款啊，嗯，啊、那他因为他如果是业务性，还要变成业务侵占
1: 。哦，哎、欸，那这样很严重哎
2: 、欸。那、啊、当然是这样子，但是很多这种情形，其实这法律规定很久，自古自古以来还是很多员工会会人呐、啊，难免哦，就是人性弱点了。我觉得人哈、哦，就是。个就是没有办法逃脱一些哦，他明明知道这个是犯罪，但是他可能他也没办法做没办法，辦法就是所以这个、嗯、这个啊，永远的法律都是要存在的。那、嗯、背信的话、嗯，背信的要件就会比较严格一点，就是限制在、嗯、比如说这委任哈，嗯，受委任处理嗯他人的事务、
3: 嗯，啊，受
2: 委任处理他人事务这个东西就会比较局步。嗯、那基本上我们现在在适用，大概就是只是大概应该就是那种雇佣关系会比较多哦、啊，
3: 哎、欸，对，不、嗯、是他
2: ，呃，特定我为了你处理一件事情，嗯，特定的事情，嗯，那你变成说主观上说好，那他这处理这这事情我，我我就是要把他搞砸，就是要把他呃意图要损害这个。这个委任人的利益啊，嗯，委、哦、任人的利益，那也限制在用财产、财产上的利益
1: 。哦，就是用的地方不同，对不对？
2: 对对，但所以这三个罪，是际上我们所谓就是财产犯罪。嗯
1: ，财产犯，一般民
2: 众都动不动都来告。嗯，嗯一般来讲，这个哈、哦，有时候如果说没有比较明确的，呃呃，比较明确的他的主观的犯意，他比如说一开始就有意图不法。为自己或他人的不法所有或不法利益，嗯，这、那个时候都会比较难成立。一般都会单纯的只是成立一般的民事的纠纷、民事的那个债务不履行问题。所以，依告这种罪的人，有时候证据不够的话，大部分都不大会成立
1: 。嗯，是我们直接最后一通林小姐的哦，嗯、她说：“请问一下，那个诈欺背信还有重利罪，最重可以判多久？”
2: 呃，重力啊，嗯，
1: 他说他好像有碰到一个案件，就是诈欺背信，呃、还有就跟那个重力罪，重力罪
2: ，重力罪好像没有很重
1: 了。对，我记得重力反而是诈欺背信比较重
2: ，重欸、对不对？我这要看法条。那基本上像他们三个罪哈、嗯，诈欺、侵占、背信都是五年以下有期徒刑。哦，哎呀，这个也不少哎、欸，对<笑>也对不少，但要看法官啊。嗯、但是为你现在诈欺犯为什么那么猖獗啊？我记得黄。嗯我们不是说在这边地方说讲，我是得这个在法律法的这个论罪上，我觉得应该平衡一点，因为诈欺的像现在诈欺犯、诈欺集团这么多，
3: 嗯，我
2: 觉得他们有一点心态就是说，哎，你法官怎么判呢？」因为他们知道，哎，其实判决还是有一定的，就我们所谓讲这个行情嘛，对的，没错，我真的标准，客观一般人的标准。嗯五年以下有几种，至上从一半圈应该是两年半嘛，对，对对？你最起码重一点，五年两年半起跳这样才合理啊！但是大部分有时候都判几个月，那五年以下就可以一颗罚金呐，没错，或者都判几个月。说他们反而，反正啊，我被抓了，然后我我我,我去关或或不不去关罚钱，那、嗯、他这样赚的钱啊，不赚好几几十万几百万，那可能比他上班还好赚。
1: 真的，所以他
2: 一直没有办法哎、欸、杜绝嘛、嗯。所以我觉得刑法最近有在严厉，就是有的要怎么样来做修？对对，要再再加重。那因为呢，诈欺
1: 、诈欺现
2: 在诈欺罪的那个修法啊，前不久才修过、嗯，就是有那种加重诈欺啊，比如说像那诈骗集团假借公务脸啊，嗯，哦、啊，没有那那种公务员去保管钱啊，或是骗人家，是还有一种就是用那个呃。现在说三人，你三个人以上，这个都加重
3: ，嗯、这个都有
2: 加重他的期限、嗯。然后还有一个就是，在网络上犯罪，用网络、呃、电脑的这个设备去犯罪，嗯、都有加重循环、嗯。那这些都是针对那种，因为现在大气的犯罪手法啊
1: ，太多种了
2: 。啊、对对对、嗯，那永远跟不上啊！他们现在又有什么一些哦，什么货币的虚拟货币这种犯罪啊，法律就是。跟着犯罪的人，他的心的那个变化、哦，那你才去修。那修好，毕竟还是比较不容易嗯
1: ，所以我们还是哦，真的要好好的小心
2: 。对，老百姓就是说，不，一般民众就是要比较了解，要要谨慎小心呐、啊，哈、哦嗯。那我这就是要克服人不要，因为我觉得诈骗的人，他们都能说，哎、欸，你们这种就是喜专贪嘛，
1: 嗯
2: ，只要钱嘛，哈、哦，嗯。他所以他不会有道德的那种谴责啊，他也不会想
1: 到有道德了，他只想要骗你的钱啊。
2: 对对对，他那种说你们这种活该笨啊<笑><但他><笑>，因为我们常常在法官对，真的、哦、<笑>我们就不要被人家取笑，说有时候呃政府在宣导还是要看一下，然后哎、欸、社会一些新闻还是稍微稍微看一下，然后有,有些有哦犯罪手法，他事实上是很很老旧，但是有的人还是会。欸、真的，真的，哎、欸，掉入陷阱，那要怎么讲啊？反正他这些人就是，犯罪的人就是，真的是啊，是没
3: 有办法，道德感很
2: 弱的，嗯、没办法，他们只要赚钱，就真的只要只要钱而已、啊。嗯，不管你是是、欸，所以我们在，那我我、嗯、对，而我们的我，我觉得民众、就是嗯、就是有钱哈，那骗罪些人都是有钱的，没钱都骗不了嘛、啊嗯，对不对？不投，你又没钱，你也骗不了、嗯。那有钱。因要好好的哈，我我觉得这个好好规划，那真的真的不要想说呃一夜要致富，或是说
1: 贪不要有啦，不要有贪这个字嘛。
2: 而且风险观念哈一定要有，像那投资诈欺最多，嗯，投资诈欺现在很多他投资诈欺也是都是牵扯到诈欺呀、诈欺侵占罪等等这种、嗯、这种罪这种罪名。那他们他们也是利用人性的那个嘛，想要投资嘛，有的人有的钱就想说。我、哦、放在银行利息太太低了，那我去投资，哎、欸，这个投资好像刚开始不错哦，像那个有在银行吸金的哈，嗯，就是银行违反银行法吸金的这种这种罪啊，他牵扯有这类似到跟诈欺、诈欺有关联啊、哦，他们也也是随便设计一个投资啊什么的，那以前我去跟很多人很多朋友啊，哦，那然后亲友或什么的都透过一个管道。呃，然后像散步啊，在在媒体上的散步啊，现现在现在我觉得这个好多什么投资，这个好多这个还
1: 是要小心了。
2: 对，嗯，对，这个要小心。对，他他们他们会利用这种方式，然后刚开始会给你一些甜头啊，好，会一些甜头，没错，对，给给你一些利息，给你一些利润，那不久之后就。把整个
1: 账户就烤死掉没错。所以要请大家一定要特别注意，欸、要非常谢谢。对对对,对,对,对真的所以要谢谢我们。对地检署呢最有热心，然后呢一直在奉劝我们的民众、哦、也是我们的黄宏图、我们的贾事官，百忙之中呢还帮我们解决这么多的任问题哦。还有呢，让我们的民众要知道。好，不要有这个摊子，不然的话被这些哈这个诈骗，哈反而还被笑了一顿哦，真的是不要不要做这种事，不过因为高利润高
2: 风对
1: ，<笑>所以这个有机会呢，我们下次呢再来请我们的宏图假树干再来把实力再跟大家分享，我们就下次空中见哦。好，大家拜拜。嗯、拜拜。拜拜
0: 男的，男的，男的，不用担心，不用担心，不用担心，不用担心，一定解决，一定解决，一定解决，一定解决。悠悠台湾情报员带您进入生活法律大观
3: 园。
1: 回到了生活法律大官员也要非常谢谢台北地检署黄宏图、贾树根陪伴我们的民众们呢，解决了我们哦、喔，真的针对了诈欺、背信、侵占罪名哦，就是不要贪了、啊，真的哈、喔，这个一再的提醒大家，不然被人家笑的时候，同时啊，自己还会自己笑自己，我怎么这么笨，怎么还会被骗哈、喔？好，来。看看咯，我们要来看到的这个是在呃这个救济的部分。好、哦，只要这个救济程序完结呢，法务部一定会依法执行。这是不这是哪个部分呢？这是针对死刑的部分。死刑执行呃不带救济程序的一个终结及执行，反而是违法吗？好、哦，我国现行法哦还是有死刑的规定。我国家未废除死刑的一个呃制度前呢，法务部对于死刑执行，对于依法行政、尊重死刑犯申请救济。的一个权益，只要救济程序完成，法务部一定会依法执行。法务部为了掌握目前还有三十七位的死刑犯，包含原三十八位，其中一人呢因为呃这个心肌梗塞休克死亡，而相关的司法救济呃救济的一个程序情形哦。那当然呢，从这个一百一十一年的十二月一六呃十二月开始哦，这个六度的一个韩巡司法院相关的这个死刑宪法诉呃包含了一个申请是由持续的每一位的一个死刑犯的一个救济制度，目前呢都还在申请宪法的诉讼，其中呢呃当然还有一位死刑犯正在申请非常上诉，那么还没终结哦，那么从这个呃还没终结。等这个司法救济程序终结前呢，是不会从呃这个部长这边来准予执行的哦。提醒大家，所以在这个部分呢，如果说对于这个呃执行这个所谓的救济程序哦，到底完结的部分哦，他每一每一个这个呃跑的时效性哦，你就可以看到我们所说的跟呃现在所呃三十七位的这个死刑犯他们所现在执行的部分，包含一位是在做非常上诉哦。所以就最高检那一边，好的，当然呢，也让大家了解哦，那什么叫做在做这个救济执行程序喽。收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方检查署关心您
0: ，全民防诈，阿 Sir 来了。
1: 大家好，我是台北市
2: 大安分局分局长王宝章。招诈骗不分年龄层，要小心提高警觉，保障自身财产的安全，別被高获利的诈骗手法骗了。审慎判斷投资管道，確保资产安全。開心買賣貨品要警惕，一夜市广告被骗，損失很惨痛，請慎选有交易支付平台的商家才安心哦。投資股會是賺錢機會難得，心動時要小心，要多花點時間確認風險，保護自己的錢財。台北市大安分局關心您。